1: Questo argomento avrei voluto realizzarlo sotto forma di un bel video, ma purtroppo la situazione sui social non rende la cosa un'opzione rassicurante, perché non so se avete visto, ma eh, Google, ma tantissime altre piattaforme online, ultimamente hanno giustamente o non giustamente, questo dipende dai vostri punti di vista, intrapreso una rigida operazione di chiusura degli account governativi dei media russi, come Russia Today e via dicendo. Purtroppo credo che mettere... In un titolo su YouTube l'aggettivo nazista e affiancarlo alla parola ucraina non sia una mossa che possa far bene alla stabilità del mio canale, ora come ora. Quindi, pur parlando di fatti storici e il più distaccati possibili, eh, questo potrebbe causarmi dei problemi. Perché in questo video proveremo a fare un'analisi quantomeno storica, a tracciare le radici di questa presenza nazista o presunta tale in Ucraina. Proveremo ad analizzare il punto di vista di Putin il perché lui affermi che l'Ucraina sia un territorio di nazisti e quali punti di appiglio reali esistono in questa sua considerazione. Ora, la sua è chiaramente propaganda, perché le motivazioni dell'invasione non si limitano al debelliamo i cattivoni nazisti. Questa è roba a cui non crede nessuno. Come nessuno, e soltanto gli stolti, mi si passi il termine, credono che in Donbass fosse in corso un genocidio. Perché se così fosse, altrimenti il nostro signor Putin, se crede a questa cosa, dovrebbe rivedersi il significato di vero genocidio eh, sul dizionario. Però è vero che l'Ucraina ha un passato oscuro con l'estrema destra, e i suoi problemi non sono mai stati del tutto sistemati, anche se a livello politico ci sono state delle purghe nel senso tale che ci sono state delle diminuzioni di presenza di frange estremiste di destra, c'è però comunque un fondo di verità. E poi, diciamocelo chiaro, se anche il governo ucraino, al posto dei santini nel portafoglio, avesse le fotografie di Hitler... Questa non sarebbe mai stata una giustificazione ammissibile per avviare un'operazione di guerra. Il fatto è che serviva un caso sbelli, serviva un escamotage per dare avvio alla guerra, e questo era il caso sbelli giusto da trasmettere alla popolazione russa. La propaganda di questa guerra purtroppo così funziona, e quella mediatica ha seguito immediatamente la reazione e la narrazione di Putin. Oggi gli effetti di questa operazione speciale, così come l'ha chiamata il nostro Vladimiro, si fanno sentire tutti. Sanzioni, isolamento e una grave crisi che si sta profilando all'orizzonte. I russi sono sempre più chiusi in se stessi, sono bloccati all'interno dei loro confini, e molti di loro hanno fatto sempre più utilizzo a strumenti anche una VPN per bypassare i blocchi governativi. Tra l'altro notizia di ieri che la Russia dovrebbe abbandonare entro l'11 marzo l'internet globale per rifugiarsi in una intranet tutta loro. Sarebbero milioni di persone senza più accesso al World Wide Web così come noi lo conosciamo. Una brutta situazione, devo dirvi la verità. Chi può aiutare in questo caso è indubbiamente un servizio come NordVPN, il nostro caro sostenitore del podcast di storia di geopolitica. Contro blocchi governativi di cui tipo, contro anche manomissioni di hacker che negli ultimi giorni si sono intensificati con l'incessante svolgersi della guerra in Ucraina e contro profilazione dei propri dati sensibili, NordVPN offre protezione e sicurezza senza pari. Personalmente in un momento così incerto e dove le guerre cibernetiche saranno sempre una certezza in queste tensioni geopolitiche, in tutta sincerità non rischierei, non mi azzarderei a navigare senza una protezione online. Inoltre, NordVPN è sempre un utile strumento per aggirare le restrizioni delle varie propagande, sia russe che non, sia chiaro. Vi basta fare un salto nel link in descrizione e avrete accesso all'offerta esclusiva che NordVPN dedica alla community Nova Lexio. Ricordo a tutti che l'offerta esclusiva si basa su il coupon Novageo, vi basterà semplicemente inserirlo all'interno del link in descrizione. In questo modo aiuterete, anzitutto, il canale e il team che lavora incessantemente su tutti i fronti per portarvi sempre contenuti mai banali, ma soprattutto proteggerete voi stessi. Grazie. Dunque, parlando comunque di protezione, il primo a volersi proteggere da eventuali attacchi è stato proprio il signor Putin, si sa, la miglior difesa è l'attacco. E così Putin ha fatto. Nel suo lungo discorso televisivo nel quale annunciava l'operazione militare speciale in Ucraina, Putin parlava di gravi minacce alla sicurezza russa, dichiarando che tra gli obiettivi dell'azione di forza figurava quello di, tra virgolette, denazificare l'Ucraina. Ricordo ancora una volta che tutto quello che andremo a dire in questo episodio sarà riportato attraverso le fonti che trovate come sempre in descrizione. Inutile dire che ogni guerra scatena la propaganda dei fronti avversi e Putin non è stato da meno. Il riferimento del leader russo in questo caso però è rivolto a quei gruppi neonazisti definiti degni eredi storici delle brigate nere e che si sarebbero costituiti come quattordicesima divisione delle Waffen SS, vale a dire l'esercito composto dagli appartenenti alle formazioni paramilitari naziste che combatte sotto il vessillo ucraino, vessillo chiaramente nella storia vietato da Stalin che andò contro l'Unione Sovietica durante la seconda guerra mondiale. Ora a guidarle all'epoca era un tale, un tale Stepan Bandera, bandera non con l'S finale, bandera proclamato con una contestatissima decisione in Ucraina eroe nazionale del, del paese, della nazione, nel 2010 dal presidente Viktor Yushchenko. Senza che però, questa stessa nomina fosse revocata dal successore filorusso Viktor Yanukovych. Quindi Bandera è un po' una, una figura contrastante. Yanukovych è parso esitante tra, da una parte, le pressioni di Russia e Unione Europea affinché revocasse il riconoscimento, e dall'altra l'intento di non irritare posizioni interne, ma anche esterne, favorevoli alla figura di questo leader nazionalista. Bandera, c'è da dire. Era un fanatico, un fanatico combattente filo nazista, e nel corso dell'occupazione tedesca dell'Ucraina durante la Seconda Guerra Mondiale, a partire dalla stessa città di Kiev, che fu conquistata nel settembre del 41, sotto di lui, sotto la sua egida, si andarono a compiere autentiche stragi di oppositori politici, ma anche di ebrei. Questo non è negato, è assolutamente vero. Tra queste ultime stragi è molto famosa quella di Babijar, letteralmente significa gola della nonna, nonna in in russo Babushka, consumata alla fine del mese di settembre, alla quale collaborarono anche i miliziani ucraini filonazisti. Ricordiamo che poi ci furono tante altre strage, ad esempio la strage di Leopoli nel 41, dove furono brutalmente assassinati più di 170.000 ebrei, che vide questa strage la partecipazione delle famigerate divisioni filonaziste Galizien, composti essenzialmente da 22.000 effettivi nel 1944, i cui superstiti ed eredi per la cronaca seguitarono a percepire una pensione tedesca per aver servito in favore della Germania nazista. A enfatizzare comunque la divisione storica tra russi e ucraini sui fatti degli anni 40, c'era la gioia manifestata da questi ultimi all'arrivo dei nazisti. Pur non mancando, questo è chiaro, nelle loro fila persone che erano reali oppositrici dei tedeschi, In tanti videro nell'invasione dei nazisti una sorta di liberazione dall'oppressione stalinista, perché a loro giusto dire era stata responsabile della terribile carestia che dagli anni 32-33 aveva provocato milioni di morti. La sconfitta poi del regime nazionalsocialista determinò una punizione esemplare per i collaborazionisti, diversi dei quali continuarono una sorta di resistenza nei boschi dell'Ucraina, questa addirittura anche fino al 1950. A quel punto gli estremisti della destra ucraina sono diventati da sempre invisi a Mosca, non solo per ragioni legate alla Grande Guerra Patriottica, come i russi chiamano il conflitto mondiale, Ma anche perché li hanno sempre contrastati, come ad esempio nel 93, quando ovviamente finita l'Unione Sovietica si schierarono contro i separatisti georgiani dell'Abkhazia, sostenuti da Mosca, oppure l'anno seguente, cioè nel 44, quando i eh, neonazisti combatterono a fianco dei ceceni. Si ritiene che le stesse formazioni possano aver offerto il loro appoggio, peraltro non decisivo, all'elezione nel 2004 del presidente filo occidentale Viktor Yushchenko, ma soprattutto in occasione delle manifestazioni del 2014 che avrebbero portato alla caduta di Viktor Yanukovych, per poi schierarsi contro i separatisti russofoni nel Donbass. Ora, la domanda è quali sono oggi queste formazioni che si richiamano ideologicamente al nazismo? Partiamo forse da quella più conosciuta, cioè il Reggimento Operazioni Speciali tra virgolette Azov, meglio noto in occidente con il nome originale di Battaglione Azov. Il Battaglione Azov, che viene spesso menzionato, in realtà è un gruppo paramilitare autonomo, che è stato successivamente inquadrato nella Guardia Nazionale Ucraina, una sorta di riserva delle forze militari che è stata posta sotto l'autorità del ministro dell'interno di Kiev. Il battaglione Azov avrebbe funzioni di pulizia militare e di sicurezza interna, e uno dei compiti a lui affidato, più o meno ufficialmente, è stata quella di contrastare la guerriglia separatista appunto, nella regione russofona del Donbass. Forse non è stata una mera coincidenza temporale la quasi coeva decisione di mettere fuori legge il Partito Comunista, questo per compiacere l'orientamento apertamente nazionalista del gruppo. Il nome Azov deriva dalla sede prescelta, cioè la città costiera di Urzuf, che chiaramente si affaccia sul Mar d'Azov, nella sezione settentrionale del Mar Nero, quella circondata da Russia, Ucraina e Crimea. Assieme all'Azov hanno ricevuto lo stesso inquadramento il battaglione Donbass, Dniepr 1 e Dniepr 2, ma anche il corpo volontari ucraini, con la sigla DUK. Gli appartenenti, molti di origine russa, sono regolarmente stipendiati, o comunque erano regolarmente stipendiati dal governo di Kiev, città dove sono nate aperte sedi operative. Tra i fondatori dell'Azov viene annoverato l'ex militare Andri Biletsky, noto come il nomignolo di Führer Bianco, già capo degli Ultra eh, 782 della squadra di calcio Metalist Kharkiv. A rendere Questa e altre formazioni tristemente famose sono le tante presunte accuse di crimini di guerra eh, e, stando alla propaganda russa contro l'umanità, specie nel Donbass. Per quanto i membri tutti volontari provengano prevalentemente dalle fila di partiti e organizzazioni politiche riconducibili all'estrema destra nazionalista ucraina, i gruppi gruppi, hanno raccolto adesioni pure tra cittadini francesi, svedesi, finlandesi, spagnoli e anche italiani, per esempio pensiamo a Casa Pound. Si tratta sempre di affiliati a gruppi o organizzazioni accomunate dalla fede politica di stampo neonazista, nonostante la stragrande maggioranza di questi si dichiari sempre politicamente neutrale. Il reggimento Azov ha pure un braccio politico, diciamo così, il corpo o milizia nazionale, che avrebbe partecipato alle elezioni ucraine presentando tra i punti programmatici ad esempio il rafforzamento dei poteri presidenziali e il rifiuto di aderire all'Unione Europea o alla Nato. La forza politica che rappresentava Azov ha stabilito rapporti molto stretti con organizzazioni anche di altri paesi di matrice nazionalista e suprematista bianca, impegnandosi nel campo sociale, nell'educazione, questo per chiaramente raccogliere nuovi adepti, mica peraltro. Ricordiamo che è lo stesso Azov ad essere stato coinvolto, secondo alcuni reportage pervenuti anche nelle ultime settimane, nella preparazione di Alcuni cittadini per resistere all'invasione russa, dando loro armi e quant'altro. Segnaliamo sempre tra le formazioni politiche ucraine di estrema destra la presenza di un partito in particolare, Svoboda, che in sostanza è l'ex partito socialnazionalista di Ucraina, che avrebbe raccolto, sia pure per brevissimo tempo, eh, mettiamolo in chiaro, un certo seguito. Oggi questo seguito è praticamente azzerato: se non ricordo male, sto andando a memoria, aveva l'1% di seguito. Però questo partito, Svoboda.
0: You've got goals for your small business. That's why now's the time to level up your marketing with Constant Contact. With powerful tools to find and connect with new customers, manage your social posts and events, and send automated emails and texts, you'll stand out, stay top of mind, and see results fast. Constant Contact's cutting-edge technology makes marketing easy so you can focus on running your business. Start achieving your small business goals with a
1: free trial at ConstantContact.com today da sempre dichiaratamente xenofobo, militarista e anche omofobo, si è convertito su posizioni atlantiste in funzione antirussa, però soltanto di facciata, per convenienza. Nel 2012 Svoboda conseguì il miglior risultato politico con circa il 10% alle politiche, per poi calare progressivamente nei consensi fino a raggiungere oggi risultati praticamente inesistenti. In generale le forze politiche che appartengono alla galassia dell'estrema destra, non hanno mai conseguito importanti successi elettorali, che ne dica Putin, ma la loro influenza comunque sulla politica ucraina viene sempre ritenuta una cosa importante. Questo per via dell'uso strumentale che ne è stato fatto, come accennavamo anche contro i ribelli, tra virgolette, per quanto riguarda il punto di vista di Kiev, del Donbass. Una conferma della fede politica, questo vale per il battaglione Azov ma anche per gli altri gruppi di, questi, di queste frange, viene da un simbolismo. Un simbolismo che richiama esplicitamente l'ideologia nazista. Ad esempio, il reggimento Azov ha come emblema la trappola per lupi, Wolfsangel, detta così, con due rune germaniche, una delle quali è posta, anzi, frapposta al Sole Nero tanto caro a Henry Himmler, il capo dell'SS avvolto da colori gialli e blu della bandiera ucraina. Il ricorso a queste formazioni paramilitari, citiamo ancora i battaglioni di volontari civili e anche il Pravi Sector, ha conosciuto un notevole sviluppo dopo i fatti del 2014 di Euromaidan e le diserzioni nell'esercito ufficiale che sono seguite per effetto della deposizione del presidente filorusso Viktor Yanukovych. Sempre in quell'occasione, anche durante le proteste, si sentì spesso risuonare tra i membri delle formazioni di estrema destra, scese in piazza, lo slogan caro alle milizie di Stepan Bandera, gloria all'Ucraina. La loro istituzionalizzazione, con il successivo inquadramento all'interno della Guardia Nazionale Ucraina, è avvenuta soltanto nell'aprile dello stesso anno, quando il Ministero dell'Interno autorizzò formalmente la costituzione di queste, di queste frange come. Riserve, come riserviste, cioè si trattava di una soluzione di compromesso, visto che in quanto volontari non potevano essere inquadrati formalmente nelle forze armate, e come gli appartenenti a queste ultime, i componenti del battaglione Azov e di altri, sono stati sottoposti a regolamenti di disciplina militare dopo una prima fase di selezione e addestramento. A questi gruppi non sono mai mancati i soldi, diciamo così, tra gli altri sono stati finanziati molto generosamente da un certo individuo, un tale Igor Kolomoisky, politico ed oligarca ucraino, che è stato accusato di aver foraggiato le milizie di Pravisektor, ritenute quest'ultime responsabili della strage di Odessa del 2 maggio 2014, dove furono trucidate, diciamo così, almeno 48 persone, molte delle quali erano sostenitrici del governo di Yanukovych. Per la cronaca, e eh, questo c'è da specificarlo, per giustizia di cose, in Occidente o quantomeno negli Stati Uniti compresi si cercò di far passare l'episodio dei fatti di Odessa come, tra virgolette, un incidente. Ma in tutta franchezza, cambiare il nome delle cose non cancella la portata di un crimine privo di qualunque giustificazione. Come dicevamo, poi Putin ha preso a riferimento questi fatti di Odessa per mistificarli e renderli una sorta di narrazione personale per muovere guerra poi in Ucraina. Nel Donbass, però, il battaglione Azov viene considerato il principale organismo semi-ufficiale di opposizione alle forze separatiste, specialmente nella autoproclamata e russofona Repubblica Popolare di Donetsk. Il loro apporto. L'apporto di queste forze è stato giudicato decisivo per la riconquista della città di Mariupol nel giugno del 2014 e per la battaglia di Novoazovsk nell'agosto dello stesso anno, quindi hanno avuto proprio le mani in pasta, diciamo così. Inoltre i battaglioni eh, hanno partecipato attivamente a questioni di bonifica del territorio da parte di ordigni esplosivi piazzati dai ribelli, unitamente a questioni di ricognizione e antiguerriglia. Nel corso di queste attività di ricognizione antiguerriglia sono state mosse diverse accuse di crimini non soltanto dalle formazioni filorusse ma anche da rapporti diciamo così circostanziati. Uno dei primi è stato quello nel 2014 di Amnesty International che poi è stato suffragato da un rapporto OX nel 2016. Per esempio poi c'è stata anche una testata giornalistica indipendente americana, Newsweek, che sempre nel 2014 avrebbe raccolto la testimonianza di una madre che avrebbe dichiarato di aver ricevuto per posta, con un messaggio di condoglianze, la testa del figlio che era combattente filo russo del Donbass. Ora, chiaramente questo non serve a eh, dimostrare che una testa corrisponde a un genocidio, anche perché assolutamente lungi da noi, però l'azione delle forze speciali ha attirato l'attenzione anche dello stesso alto commissariato ONU per i rifugiati. Il governo di Kiev, pur avendo avviato indagini ufficiali, ha sempre respinto tutte le accuse. Non sono state poi soltanto quelle internazionali ad essere state ignorate di accuse, visto che persino le denunce presentate da cittadini ucraini stessi, alcuni dei quali appartenenti a minoranze prese di mira dagli estremisti, come i gitani o altri gruppi etnici minoritari, sono sempre cadute nel vuoto. Con ogni probabilità tra le motivazioni di questa sorta di ostracismo c'è stato il fatto che diverse personalità vicine agli ambienti governativi abbia sostenuto queste frange, come ad esempio l'ex ministro dell'interno Arsen Avakov. Arsen Avakov dimessosi nel 2021 con un patrimonio stimato di circa 100 milioni di dollari e pur militando politicamente nel partito conservatore centrista del Fronte Popolare. Il sostegno economico a queste frange estremiste, giustificato ufficialmente da ragioni educative, è stato garantito dal Ministero della Gioventù di Kiev a varie milizie, tra cui anche quella C-14, milizia C-14 il cui motto per esteso era, in inglese chiaramente, We must secure the existence of our people and a future for white children. Dobbiamo assicurare un futuro, un'esistenza per il nostro popolo e anche per i nostri bambini bianchi. Ecco, questa milizia C-14 è nota tra l'altro per tutta una serie di attività di pestaggio su commissione. C'è anche da ricordare che nel 2014 l'Assemblea Generale dell'ONU, su richiesta eh, della Russia e in applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro le discriminazioni razziali del 69, aveva approvato una risoluzione che condannava ogni forma di apologia nazista e ogni tentativo di sminuire la portata dei crimini commessi in Ucraina. Per la cronaca la delibera ha visto il voto contrario di Stati Uniti, Ucraina, Canada, mentre... Diversi membri dell'Unione Europea, compresa la stessa Germania, si sono astenuti. A giustificare la presa di distanza, diversi e importanti attori... Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space
0: is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process, to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com.
1: Internazionali c'è stato il fatto che il voto fosse semplicemente visto come un escamotage di Putin per far condannare semplicemente il governo di Kiev. Qui adesso cito un attimo il pezzo del report che si è occupato direttamente della questione. La svolta ideologica sarebbe il minor problema se neonazisti in carne e ossa venissero non solo tollerati, ma addirittura utilizzati, finanziati, premiati con cariche parlamentari, ministeriali e non solo. E quel che accade in Ucraina, come a un anno dalla cosiddetta rivolta di Maidan in concomitanza col voto all'ONU, documentano svariati post. Nello stesso report si riconosceva poi il ruolo degli estremisti nel colpo di mano che avrebbe portato alla destituzione di Yanukovych e veniva stilato una, un elenco di esponenti dell'estrema destra che coprivano ruoli importanti in tutta quanta l'amministrazione ucraina, e qui faccio soltanto alcuni nomi, potete cercarveli. Andri Parubi, segretario del Consiglio Ucraino di Difesa e Sicurezza Nazionale, Ole Tianibok, leader del partito di estrema destra Svoboda, Dmitro Jarush, vice segretario per la sicurezza nazionale, Oleksandr Sitch, vice primo ministro, Ihor Svajka, ministro dell'agricoltura, Andri Moknik, ministro dell'ecologia, e così via. Citiamo ancora, ricordando che ci riferiamo sempre al 2014, il caso dell'ex vicecomandante del battaglione Azov Vadim Trojan, nominato capo della polizia della regione di Oblast dal ministro dell'interno Arsenavakov. Navakov, quest'ultimo Arsenavakov Navakov ricercato per crimini di guerra e altri reati il peso politico di queste formazioni comunque è, stato, è stata giudicata un'arma a doppio taglio per Kiev, in quanto è molto probabile che siano state le loro pressioni a bloccare ogni spazio di intesa con Mosca per quanto riguarda il Donbass, intesa oramai compromessa dall'azione di forza ideata e voluta da Putin. Infine, nel ricordare il rapporto ONU del 15 novembre 2014 sulle violenze nell'est ucraino ad opera di gruppi filonazisti e la richiesta di Amnesty International di cui già abbiamo parlato, l'autore del report accenna a presunti legami tra gli estremisti e la destra americana per il tramite della lobby ultranazionalista Ukrainian Congressional Committee of America. La sigla è UCCA che avrebbe realizzato la piattaforma di estrema destra OUN, cioè l'Organization of Ukrainian Nationalists, la quale avrebbe raccolto generosi finanziamenti in favore delle formazioni speciali. A sostenere queste denunce troviamo anche il rapporto del Global Search del 25 novembre 2014, Il sito di informazione indipendente Consortium News, nello scorso 28 febbraio, riportava la notizia del presunto sostegno al battaglione Azov ad opera dell'Atlantic Council, organizzazione statunitense con sede a Washington, che a sua volta sarebbe membro dell'Atlantic Treaty Association, finanziata dal Dipartimento di Stato americano. Chiaramente prendiamo con le pinze quanto riportato perché non troveremo mai da nessuna parte, almeno a livello ufficiale nessuna dichiarazione di stato pubblica. Quindi prendiamo soltanto come rumors le cose, senza sbilanciarci troppo, perché non possiamo saperlo. Il peso però di questi gruppi estremisti nella crisi è stato anche recente protagonista di alcuni programmi di approfondimento italiani, per esempio ricordiamo lo scontro tra il disegnatore Vauro e il diplomatico ucraino Dmitro Volovnikiv, circa la simbologia nazista dei battaglioni Azov e Haider. Ora, per concludere, quello che vi abbiamo raccontato in questo breve episodio non si propone, e qui sottolineiamolo, lo scopo di sostenere le ragioni né dell'una o dell'altra parte, ma semplicemente ha lo scopo di fornire un quadro storico e di approfondimento su una questione riportata al centro del dibattito dalle parole del presidente russo. Se è vero che peso e spessore delle personalità politiche e storiche vanno misurate alla luce dei fatti e non delle parole, oggi non si può negare che in questo caso suonino ancora profetiche quelle parole promosse dall'ex segretario di Stato americano Harry Kissinger che nel 2014 così scriveva sul Washington Post. Se l'Ucraina vuole sopravvivere e prosperare, non deve essere l'avamposto di nessuna delle due parti contro l'altra, dovrebbe fungere da ponte tra di loro, aggiungendo che L'obiettivo di un accordo non è la soddisfazione assoluta, ma l'insoddisfazione equilibrata, pena, in caso contrario, l'esplosione di un conflitto. Sappiamo benissimo che storicamente le guerre scoppiano per un pretesto, celano dietro alle dichiarazioni e a presunti ideali le ragioni reali. Ma una cosa è certa, un attacco contro civili inermi non è mai cosa ammissibile o giustificabile, per quanto possano esserci delle formazioni estremiste all'interno di un paese e per quanto formazioni estremiste siano anche un fatto storico incontestabile. Il resto, signore e signori, si presta semplicemente alla propaganda, all'istrumentalizzazione della guerra, anche alla narrazione di un singolo uomo o di un entourage intorno a questo singolo uomo come Putin. Ma giova a ricordare anche che attribuire simpatie naziste oggi, in questo periodo storico, al governo di Kiev potrebbe semplicemente essere smentito anche nelle stesse origini ebraiche dello stesso presidente ucraino Zelensky. E qui, signori miei, potrebbe cadere l'asino della propaganda russa. Vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione. Ci sentiamo molto presto con nuovi episodi nel podcast la prossima settimana e anche con nuovi video sul canale YouTube Nova Alexio Chiaramente